0: Willkommen bei Ganzheitliche Gesundheit mit Dr. Anselm Kusser, dem vielseitigen Podcast für alle, die ganzheitlich gesund leben wollen. Jetzt fragt man sich dann beim Stress, okay, also ähm, irgendwie Bewältigungsstrategien und Anforderungen passen nicht zusammen. Dann kann man natürlich, wie ich schon gesagt habe, versuchen, sich da zu regulieren, die Anforderungen runterzuschrauben oder versuchen, neue Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Es ist natürlich gut und wichtig und richtig, auch das zu tun. Aber was oft vergessen wird, ist, dass das Ganze ja ganz stark damit zusammenhängt, wie reagiere ich überhaupt auf das Ganze? Wie nehme ich das wahr, was passiert und wie beurteile ich das für mich jetzt ganz subjektiv? Und da ist jetzt wieder ganz klar, kommt die Subjektivität mit rein, weil wie ich etwas wahrnehme und wie ich etwas beurteile, das ist natürlich meine Sache. Ne? Das ist ganz stark wieder von dem, abhängig, wie ich damit umgehe, auch wie ich was ich gelernt habe, was ich erfahren habe in meinem Leben, was ich für 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 Erlebnisse schon hatte und ähm, wie nehme ich etwas wahr, nehme ich etwas als konstruktiv wahr oder als destruktiv oder wenn ich in, wenn ich mal in die Beurteilung gehe, beurteile ich etwas als positiv oder negativ. Das macht einen großen Unterschied. Als Beispiel könnte man sich hier eine Skifahrerin vorstellen, die den Berg runterfährt und auf einmal kommt sie auf ein Stück Piste, das sehr eisig und steil ist. Das hat sie vorher nicht gewusst, dass das da so ist. Und auf einmal kommt sie da und wird davon überrascht. Und jetzt stellt sie sich kurz die Frage, oh, schaffe ich das? Ne? Passiert mir was oder komme ich da gut durch? Und die, ihre Reaktion und ihre Möglichkeit auch darauf zu reagieren, die wird stark davon abhängen, wie sie das jetzt beurteilt. Ne? Denkt sie, oh ja, ich bin gut geübt, ich habe einen guten Tag heute, ich, ich werde das schaffen, das ist eine Herausforderung, dann geht sie eher in eine freudige Erregung, das auch letzten Endes Symptome zeigen wird, körperlich und auch geistig, wie jetzt ein Stresszustand, nämlich erhöhtes Adrenalin, mehr, mehr Energie in die, in ins, ins Herz-Kreislauf-System, in die Muskeln, erhöhte Wachsamkeit, der Körper bereitet sich vor auf eine erhöhte Leistung, aber verbunden mit ähm, einer Freude oder einem, einem etwas positiven, konstruktiven. Im Gegensatz dazu, dass wenn sie Angst bekommt und sich irgendwie schon vorstellt, was jetzt alles passieren könnte, dann geht sie eher ins Negative, Destruktive. Ne? Der Körper wird sich auch vorbereiten auf das, was er da vermutet, was passieren wird vielleicht, aber auf eine, vielleicht auf eine andere Art und Weise. Ne? Er aktiviert vielleicht schon die Notfallprogramme, ähm, um Verletzungen ähm, zu kompensieren oder... Ähm, die Angst kommt und ähm, hat ähnliche ähm, körperliche Reaktionen, ne? Adrenalin, erhöhter Blutdruck, aber von der Wahrnehmung her ist es ganz was anderes, ob die, ob, ob sich jemand denkt, oh wow, ja, das, da, da hänge ich mich jetzt rein, das schaffe ich, oder, oh Gott, äh, was, äh, das bedroht mich, da kann mir was passieren. Ähm, und wie wir schon gesagt haben, ne, die Angst vor etwas und die Vorstellungen von etwas kann und wird wahrscheinlich auch ähnliche körperliche und psychische Folgen haben, wie jetzt das wirklich Erlebte. Also das Gehirn unterscheidet da wenig zwischen dem Sich-Vorstellen von etwas und dem wirklichen Erleben. Und insofern jetzt auch wieder interessant äh, in unserer aktuellen äh, Situation, äh, ich will das C-Wort jetzt nicht so oft sagen, äh, aber... In, den, in unserer Pandemiesituation gerade, ne, die diese dauerhafte latente Angst, die auch einen dauerhaften latenten Stress erzeugt, die ist problematisch. Und gerade besonders problematisch finde ich, ist es, wenn es um sowas geht, was jetzt gar nicht so wirklich materiell greifbar ist, wie so ein Virus, was Kleines, was man gar nicht sehen kann. Das ist ja gar nicht irgendwie wirklich greifbar, das ist ja gar nicht da. Und da ist es umso schwieriger dann ähm, vielleicht Bewältigungsstrategien zu finden. Vielleicht aber auch nicht. Ähm, es gibt auf jeden Fall gute Möglichkeiten, was man da auch tun kann jetzt in der aktuellen Situation. Wie man damit umgeht. Weil, wie man jetzt umgeht mit dem Ganzen, ist ist wichtig. Was macht man? Also letzten Endes, der Geist ist da führend. Ne? Wie, wie, wie nehme ich Sachen auf? Wie, 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 wie schätze ich Sachen ein? Wie bewerte ich Sachen? Ähm, wer damit sich schon mal auseinandergesetzt hat, der weiß, dass es manchmal nicht ganz einfach ist, auch da rauszukommen aus seinen Gewohnheiten. Äh, aber es geht. Man, man, wenn man das übt, den Geist richtig zu verwenden und richtig heißt hier sozusagen, dass es einem selbst zuträglich ist, dass es dem, was man gerne erreichen möchte, zuträglich ist. Wenn man das übt, den Geist so zu verwenden, dass das konstruktiv ist, dann kann man das auch lernen und das geht auch. Ähm, da gibt es ein paar Tricks. Ähm, zum Beispiel könnt ihr euch mal gerne die letzte äh, kurze Sonderfolge zum Thema Krankheit und Heilung anhören. Da geht es um die Anhaftung. Da habe ich das so ein bisschen mit drinnen, äh, was ich hier meine. Ähm, also wie, wie gehe ich damit um? Wie, wie benutze ich mein, meine Werkzeuge, wie zum Beispiel den Geist oder auch den Körper, dann richtig? Ist auch interessant, da gibt es zum Beispiel auch eine Studie. Da haben die ähm, Probanden ähm, gebeten, dass sie einen Test schreiben sollen oder einen, einen Test absolvieren sollen, also eine herausfordernde Testsituation, die mussten 15 Minuten vor einem großen Publikum öffentlich sprechen, sozusagen. Etwas, das ja bei vielen Menschen äh, schon Stress auslöst, äh, auch bei mir. Ich bin auch aufgeregt bei solchen großen äh, Vorträgen, obwohl ich das schon ganz, ganz oft gemacht habe. Ähm, bin ich immer noch aufgeregt, das macht aber nichts. Ich habe mal einen Nobelpreisträger kennengelernt, von einem Vortrag mit dem geredet und der hat gesagt, ich bin immer noch aufgeregt vor meinen Vorträgen. Nobelpreis hat schon alles erreicht in der Wissenschaft, was man erreichen kann, ist immer noch aufgeregt vor dem Vortrag. Okay. Wieder die Frage, ist es eine positive, freudige Aufregung oder ist es eher eine Angst, eine stressige, eine einengende Aufregung? Bei mir ist es auch eher immer eine freudige Aufregung, zum Glück, und ich weiß zum Beispiel schon mittlerweile, dass die, wenn ich ein bisschen aufgeregt bin vor einem Vortrag, dann wird es meistens gut werden, dann läuft's. Wenn ich gar nicht aufgeregt bin, dann ist komisch, dann stimmt irgendwas nicht. Das ist so meine Erfahrung. Also, wie ich umgehe mit den Sachen, wie ich das einordne, das ist wichtig. Ähm, zurück zu der Studie, die haben eben Probanden, ähm, die vor einem wichtigen Test standen, ähm, gesagt, ähm, wenn ihr Stress habt, haben sie, die, haben sie in zwei Gruppen aufgeteilt und haben beiden was Unterschiedliches gesagt, was der Stress zu bedeuten hat, den sie spüren und die Angst vielleicht oder die, die Anspannung vor dem Test. Den einen, der einen Gruppe haben sie gesagt, wenn der, wenn ihr Stress habt, wenn ihr Angst habt, wenn ihr Anspannung habt, das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, dass ihr euch da körperlich und mental darauf vorbereitet und es wird dazu führen, dass ihr den Test besser absolvieren könnt. Den anderen haben sie entweder gar nichts gesagt oder haben gesagt, das es ist, ist macht nichts, sie sollen es einfach ignorieren, diese Anspannung, die sie vielleicht spüren. Und dann hat sich gezeigt, dass die, die die Gruppe, die denen gesagt wurde, sie sollen das ähm, den Stress sozusagen, den sie spüren und die Anspannung vor dem Test als etwas Positives einordnen, die haben deutlich besser abgeschnitten in dem Test als die anderen, die jetzt das einfach ignoriert haben oder äh, was auch immer ihre eigene ähm, ihren eigenen Umgang damit gefahren haben. Also es macht einen Unterschied, ob man jetzt was, wie man was beurteilt und wie man was einordnet und wie man was mit was umgeht. Das ist wieder jetzt was Subjektives und das ist was, was man ganz einfach machen kann, theoretisch, dass man sagt, okay, ich bin jetzt vor einer schwierigen Aufgabe, ich habe Stress, ich habe hab eine Anspannung. Ich betrachte das jetzt einfach mal als gutes Zeichen. Das ist vielleicht auch wieder was, was man üben muss, um das richtig wirklich zu integrieren ins System, dass es das auch wirklich funktioniert, aber einfach mal anfangen damit, das so zu machen und sich einfach mal sozusagen selber austricksen. Einfach sich selber sagen, mach's einfach. Auch wenn du vielleicht glaubst, dass es nicht funktioniert, mach's einfach. Ne? Der Placebo-Effekt, über den ich ja auch schon in einer Folge berichtet habe, der funktioniert interessanterweise auch, wenn man weiß, dass es ein Placebo-Effekt ist. Also, ne, hört euch mal die Folge über den Placebo-Effekt an. Will ich jetzt gar nicht weiter ausholen. Ähm, sehr spannend. Also, das funktioniert. Und das ist ganz wichtig, weil das kann man verwenden und das sollte man auch verwenden. Es ist nämlich. Nicht so ohne, das, der Stress. Ne? Ich habe ja schon gesagt, was das mit uns selber macht, mit unserem Körper, mit unserem Geist. Und das beeinflusst ja auch die Menschen um uns rum. Ne? Was, was macht es zum Beispiel mit unserer Familie, wenn wir gestresst sind? Was macht es mit unseren Freunden, mit unseren Kollegen? Und das hat dann alles immer wieder auch Rückwirkungen auf uns selber. Ne? Das hat sogenannte Feedbackschleifen, bildet es dann. Und kann sich auch dann wieder selbst verstärken, das Ganze. Also ich denke, es lohnt sich da wirklich was zu verändern, wenn man da sieht, dass man in Situationen, in, in, in Lebensbereichen, in, in was auch immer, man da gestresst ist. Vor allem, wenn es ein chronischer Stress ist, den man so nicht auflösen kann. Und ich würde mal sagen, alles, was sich nicht gefühlt gleich lösen kann, wird ein chronischer Stress. Alles, was mich länger beschäftigt als die Situation selbst, wird es wirklich im Hier und Jetzt anhält, würde ich schon mal als tendenziell chronischen Stress ähm, betrachten. Also wie gesagt, es lohnt sich dann da auch was zu verändern. Was kann man denn tun? Also man, was ganz Einfaches zum Beispiel ist auch, sich zu überlegen, okay, ähm, was habe ich denn heute schon alles geschafft? Gerade wenn man die, die Kinder haben, die äh, werden das kennen, dass man die ganze Zeit so am Rödeln ist und macht und macht und macht und, und die ja, To-Do-Liste hört nie auf, weil immer ist irgendwas. Ein kind braucht immer irgendwas, gibt irgendwas zu tun, zu putzen, aufzuräumen, dies und das zu erledigen. Aber wenn man sich mal überlegt, hey, was habe ich eigentlich schon geschafft heute alles, dann sieht man erstmal, oh wow, ich bin ja eigentlich schon ganz schön weit gekommen. Und dann kann ich mir vielleicht auch mal überlegen, okay, vielleicht reicht es schon für heute. Und ich kann jetzt echt mal guten Gewissens sagen, danke für heute reicht's, morgen mache ich weiter. Was auch helfen kann, ist so äh, To-Do-Listen machen und auch dann abhaken, dann sieht man auch, was man schon geschafft hat, dann ist es auch konkreter. was habe ich noch alles zu tun und es ist nicht so uferlos und so abstrakt und so, äh, so überflutend, überwältigend, die, die Sachen, die man alles noch machen äh, denkt, machen zu müssen. Ähm, was auch interessant ist im Zusammenhang mit Stress, finde ich, ist, ist unsere Vorstellung von Zeit, wie nehmen wir Zeit wahr und wie denken wir, dass die Zeit funktioniert weil, das hat ja schon Albert Einstein vor ungefähr 100 Jahren äh, gesagt, die so dieses Zeitdenken, die Zeit ist linear und, und verstreicht, so ähm, aus der Zukunft kommend, über, den, über die Gegenwart in die Vergangenheit, das stimmt ja eigentlich nicht. Das ist ja nur eine Illusion unseres Geistes und so die Art und Weise, wie wir das wahrnehmen. Aber es ist eigentlich anders. Das würde jetzt hier zu weit führen, aber es ist auch ein eine interessante Möglichkeit, ähm, aus, den, aus vielen dieser Stressprobleme so ein bisschen rauszukommen oder die zu entschärfen. Was natürlich ganz wichtig ist, ist das Beobachten sich selbst beobachten. Also das Beobachten seines eigenen Selbst und die der Anteile des Selbst. In der Praxis, wenn ich in der Praxis mit Stressthemen arbeite, dann benutze ich gerne... Ähm, zum Beispiel die Energiebilanz, dass man einfach mal aufschreibt, okay, ähm, was kostet mich Energie und was gibt mir Energie? Das ist eine ganz einfache Sache, das mal so ähm, zu notieren auch über über einen längeren Zeitraum hinweg. Und ich arbeite auch gerne mit dem Vier-Quadranten-Modell nach Wilber, ähm, wo man auch ganz gut einordnen kann, was sind die einzelnen Anteile eigentlich von mir, die jetzt da auf den Stress reagieren und wie reagieren die auch mh, da drauf und wie hängt es auch dann wieder miteinander zusammen? Also, wie beeinflusst körperlicher Stress zum Beispiel meinen äh, psychischen Stress und meinen sozialen Stress und wie hängt das alles miteinander zusammen? Genau, das mache ich in der Praxis. Ähm, da kann man, habe ich auch gute Ergebnisse. Also, und das ist immer wichtig und darum mache ich das auch immer, ähm, auch wenn jemand mit körperlichen Symptomen kommt, zu gucken, was ist die geistige Seite, was ist die mentale Seite, wo ist mentaler Stress. Eine körperliche Problematik löst ja auch ähm, oft einen mentalen, geistigen, psychischen Stress aus. Oh Gott, ich habe jetzt irgendwas Schlimmes. Was macht das mit mir? Wie komme ich damit klar? Ne, was, was können Bewältigungsstrategien sein? Also das ist was, was ich immer verwende in der Praxis. Also es ist ganz wichtig, wie ich ja schon gesagt habe, ähm, da zu suchen und, und auch zu gucken, dass man da weiterkommt und dass man vielleicht auch rauskommt aus Schleifen und ähm, einfach Fortschritt machen kann, auch in seinem, in seinem Leben, in seinem Umgang mit den Anforderungen des Lebens. Also die Suche ist da ein Wort, was das ganz gut beschreibt, das ständige Suchen, den Weg zu suchen. Ne? Suche auch nach, nach Sinn, nach was Höherem, nach Entwicklung, nach Fortschritt, nach ja, nach, 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 nach dem Ziel, nach meinem wie, wo geht's weiter im leben wo geht's hin wo will ich hin also suchen sucht sucht alle und es ist okay man hat es noch nicht aber man sucht und man will es auch nicht unbedingt finden weil das beeinflusst die suche auch ne? suchen ohne finden zu wollen also sucht ruhig sucht aber macht euch bitte keinen stress in diesem sinne